0: Harzer Heimathelden, wie du und ich und ihre Geschichten. Der Heimatliebe-Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner. Herzlich willkommen beim Heimatliebe-Podcast. Die Beth Bikers aus Wernigerode. Mountainbike-Sport betreibt ihr Silvio Grosch, 42, aus Langel und Steffen Hercher, 42, aus Scharzfeld. Schön, dass ihr hier seid. Erzählt mal, wer sind die Bad Bikers und was macht ihr so?
1: Ja, die Bad Bikers gibt es so seit 2009. Da haben wir uns gegründet. Und ich würde sagen, am Anfang war das eher so ein, ja, so ein Treffen, dass man sich auf Events getroffen haben. Und da waren so ein paar Jungs, die halt gesagt haben, ja, wenn wir uns immer zu den Events im Harz zum Beispiel, zum Beispiel in Bad Harzburg treffen oder in Schirke zum Marathon, dann könnte man doch vielleicht mal einen Verein gründen. Und ähm, das waren alles so Jungs im gleichen Alter und ähm, ja, über die Zeit hat sich das halt weiterentwickelt.
0: Mhm. Und ihr hattet alle gemeinsam die Faszination Mountainbiken
2: Genau, also wir sind, ähm, ich sag mal, nicht nur auf den, den Wettkämpfen da ähm, regional zusammengekommen, sondern es waren schon auch teilweise Freunde, die mhm. auch in ihrer Freizeit ganz viel sich im Wald äh, auf dem Mountainbike rumgetrieben haben mhm. und dann irgendwann mal gesagt haben, Mensch, das wäre schon cool, wenn wir auch mal zusammen ein eigenes Trikot hätten für uns, dass wir sagen können: wir sind die die Jungs hier aus dem Gebiet äh, mhm. rund um Wernigerode. Ne? Und mhm. ähm, hatten da einen Fahrer dabei, der gesagt hat, Mensch, ich hätte da wen, der würde euch mal ein paar Trikots sponsern. Ne? Macht ein bisschen Werbung und dann... Äh, äh, ist diese Geschichte schon mal äh, geklärt. Und das fand man natürlich alles ganz cool. Mhm. Ähm, und äh, ich bin damals als Initiator noch ein Stück weitergegangen äh, und habe dann gesagt, ja, das ist schon cool, aber grundsätzlich wäre es noch cooler, wenn wir natürlich auch andere Sachen finanzieren könnten, wie Startgelder, wie... Äh, ähm, äh, ja, diese Vereinsbekleidung dann, dann eben auch und dass wir dann dem Sponsor eben auch das äh, quittieren können über eine Spendenquittung, mhm. ähm, das ist halt ganz wichtig. ja dazu braucht man natürlich einen Verein. Mhm. Gab es erstmal ein bisschen Ablehnung, ja, Vereinsmeierei hatte nicht mhm. unbedingt 2009 so diesen besten Ruf äh, in einem Verein zu sein, weil viele dachten dann auch, oh, da haben wir ja irgendwelche äh, Verpflichtungen, die hm. wir da eingehen müssen.
0: Bürokratie.
2: Bürokratie, wer will das machen? Na ja, gut, ich habe die Idee gehabt, da musste ich mich natürlich auch ganz nach vorne stellen, <lacht> da musste ich den bürokratischen Anforderungen
0: die über so dem, dem, ja. dem
2: Gründungsprozedere hm. danach noch kamen, ne? hm. mit Notar, mit, mit äh, Buchführung und, 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 das sind alles so Dinge, die dann ja damit einhergehen und nicht nur das Gemeinsame Fahrradfahren mit, mit dem gemeinsamen Trico. Ne? <lacht> ja. ähm, und da haben wir Step by Step ähm, äh, natürlich den Verein aufgebaut. Erst nur als Erwachsenenabteilung, die sich dann, mhm. dann eben bei den Events äh, getroffen hat. Und auch über die Events, äh, erstmal gar nicht so regional, aber über die Events auch überregional, hat sich dann dieser Verein vergrößert. Und da ist auch Steffen dann dazu gekommen, nach relativ kurzer
1: Zeit. Mhm. Ähm, genau das ist der Einsatz. Ich war erst seit 2013 dabei. Und habe natürlich auch über die Trikots mhm. und über die Gruppe dann die Leute kennengelernt mhm. und äh, fand das eigentlich eine tolle Sache, dass man irgendwo auf einem Event ein Pavillon aufgebaut hatte, mhm. wenn so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch im Rennen sich gepusht hat gegenseitig. Ja, das hat man das ja sonst als
0: Mountainbiker wahrscheinlich eher wenig, oder? Also ich stelle mir das meistens im Alleingang irgendwie ähm, auf dem Mountainbike im Wald vor, aber so in, in Gruppe. Oder ist das anders? Genau,
2: Radsport, äh, wozu das Mountainbiken ja auch gehört, ist mhm. ähm, generell Individualsport. Mhm. Klar wird es bei den großen Rundfahrten, wie man sie vielleicht kennt, äh, Tour de France, Giro d'Italia, da ist das auch Mannschaftssport natürlich, mhm. ne? ja. ähm, wo die starken Leute von den Helfern quasi nach vorne gebracht werden. Mhm. Ähm, aber gerade ja. im Wald, auch auf den Wettkämpfen im Wald, ist es kein Mannschaftssport. Mhm. Ähm, da ist es wirklich Individualsport und auch, auch im Training ist es ganz oft Individualsport, mhm. ähm, und ähm, da geht es dann eigentlich eher so dieses, um dieses Drumherum. Äh, beim Wettkampf vorher mm. fachsimpeln, hinterher fachsimpeln, das Event ja. auswerten, zusammen nochmal ein alkoholfreies Hefeweizen trinken, <lacht> ähm, eine, eine große Portion Nudeln essen und sagen, Mensch, ich war heute gut drauf und das lief super bei mir, wie lief es mm. bei dir, das Auswerten. Ja. Und da hat man sich wirklich wie eine Gemeinschaft gefühlt. Mm, und ähm, da wir eben auch überregional aufgestellt waren, war das auch immer ganz oft so ein Wiedersehen, äh, weil man sich beim Training eher selten gesehen hat. Äh, und dann war das immer eine ganz tolle, tolle Atmosphäre. Und das kam auch gut an in der Region. Und deswegen sind wir auch ja, als Newcomer-Verein in dem ähm, Bereich auch sehr gut gewachsen. Und
0: mhm.
2: ganz speziell im Harz gab es keinen Mountainbike-Verein. Glaubt man gar nicht.
0: Ne? Wir ja. sind hier das
2: prädestinierte, äh, oder im Osthard besser gesagt, prädestinierte, Mount -Gebiet. Gebiet und mm -hmm. es gab es eben nicht. Es gab in, in äh, Klaus Zellerfeld ja. oder in Altenau, beziehungsweise gab es noch so eine, so eine Vereinigung. Ähm,
1: Mountainbike-Freund Oberhardt. Genau, ah, ja. Ja. von Christian
2: Deike. Äh, der hat da eine Zeit lang mal was gemacht, hat versucht, da die Leute ein bisschen zu organisieren, schlief auch mit den Jahren ein. Also mhm. ähm, hängt halt immer vom, vom von im Engagement der Leute ab, da was entstehen zu lassen. Ne?
0: Klar, das ist immer so. Ne? Aber die Begeisterung, dieses Miteinander, das Gemeinsame, das war dann wahrscheinlich auch das, was dich bewogen hat, was du gerade beschrieben hast, äh, beizutreten. Ähm
1: ja, man ist halt wie eine große Familie. Ne? Ja. Also man kennt sich, wenn man irgendwo hinfährt, da weiß man <lacht> ganz genau, dann treffe ich die Jungs, äh, wer das auch immer ist, auch nicht unbedingt nur die aus dem Verein, also insgesamt. <lacht> und man weiß schon, wen man dann trifft und auch auf den jeweiligen Events, das <lacht> ist schön großer fanfaktor
0: Ja, du sprichst es gerade an die Events. Ich habe gelesen auf eurer Homepage, ähm, es, es gibt ja es fehlt ja der Startschuss quasi schon 2003 äh, mit dem Schirker Enduroton. Und äh, wie hat sich das dann entwickelt, dass ihr den übernommen habt und veranstaltet?
1: Also seit 2003 gibt es den äh, Schirker Enduroton und das wurde mhm. zuerst von den Schirker Radsportfreunden äh, umgesetzt oder auch äh, organisiert und äh, das war dann so, dass das irgendwie aufgrund von behördlichen Sachen ein Jahr ausgesetzt war und mhm. auch der Verein war nicht mehr so von der Größe her so schlagfertig mhm. und wir haben uns dann mit den jeweiligen Verantwortlichen, Verantwortlichen des Vereins getroffen und haben gefragt, erstmal unterstützend, ob wir mhm. unterstützen können und hatten das im ersten Jahr sogar in der Kooperation mit dem Verein durchgeführt, mhm. aber man hat schon gemerkt, dass da einfach nicht mehr so ja, ich würde sagen, der Biss dahinter steht und wir wollten also auch das Event äh, für unseren Verein äh, dann äh, als Aushängeschild auch äh, platzieren und äh, in der Verbindung haben wir das nachher ab, sehe welchem Jahr? Ich glaube, 2014 glaube 2014 dann übernommen. Mhm. Genau. Und äh, man sagt ja beim Schirger Enduroton, das ist das härteste Rennen in Norddeutschland. Also, äh, sprich, wir haben da wirklich eine super Strecke mit vielen Trails, verblockten Passagen. Mhm. Ähm, Schirke spricht dafür sich, mit Brocken Klar. und so weiter. Ja. Also, ja. Ähm, natürlich hat sich das Bild in den letzten Jahren vom Harz so ein bisschen äh, geändert mit mhm. borkenkäfer und so weiter. Also ein anderes Thema, aber <lacht> es ist ein kleines, aber ich denke ein gut organisiertes und gut angenommenes Event, was wir da in Schirke jedes Jahr am letzten Augustwochenende auf die Beine stellen.
2: Genau, es spiegelt halt das äh, klassische Gebirge, den Harz halt auch wieder. Ne? Ähm, wir haben dort die Felsen, wir haben die Wurzeln, wir haben auch vor fünf Jahren noch den grünen, dichten Wald gehabt. Ne? Ähm, ja, also die Strecken haben sich komplett gewandelt jetzt. Mhm. Ist teilweise, wer das früher mal gefahren ist, ähm, ähm, vor 15 Jahren, zu Anfangszeiten, mhm. der erkennt die Strecke nicht wieder. Ja. Das ist wirklich so. Aber den technischen Anspruch hat es halt immer noch. Und, ähm, wir wollten dieses Rennen einfach nicht na, sterben lassen. Das mhm. war unser Ansatz. Wir waren jetzt als Verein ein paar Jahre dabei und haben dann gesagt, Mensch, wir müssen mal der, der, der Gesellschaft, der, 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 der Community, der Mountainbiker deutschlandweit auch mal was zurückgeben. Wir fahren das Ganze mhm. Jahr überall hin, mhm. besuchen dort Events, freuen uns, dass es die Event dort gibt, dass es ja. dort ehrenamtliche Organisatoren gibt, die sowas auf die Beine stellen. Ich sage, dann, dann können wir sowas auch. Ne? Mhm. Ähm, und wir hatten dieses Rennen eben, wo, ich sag mal, der bisherige Veranstalter etwas müde war. Hm. Und ähm, was sicherlich auch normal ist, wenn man es ein paar Jahre durchzieht, dass irgendeine genau. die Ideen und die Motivation irgendwo wo, wo ausgehen. Ähm, wir hatten ganz frische Ideen, ganz neue Ideen, haben das, glaube ich, ganz gut umgesetzt konnten in den ersten zwei, drei Jahren, die die äh, Starterzahlen noch leicht steigern hm. oder beziehungsweise in den ersten zwei Jahren richtig nach oben bringen wieder. Ähm, wie sieht es stagniert. Wir haben ein gleichbleibendes Niveau. Es sind immer so um die 300 Starter, sage ich jetzt mal. Mhm. Es stagniert. Es ist kein Riesenboom gerade da. Aber ich sag mal, wir sehen es ja, was gerade los ist im Bereich Fahrrad und, und äh, Fahrradmobilität überhaupt. Vielleicht, mhm. vielleicht kommt das wieder dass ja. die nächste Generation, die nachkommt, auch noch mehr Fahrrad wieder fährt und vielleicht sich auch sportlich ja. messen möchte. Und denke
0: ich auch, ja.
2: Deswegen müssen wir, wir haben die Chance, das sind einmalige Wege, die am Rande des Nationalparks auch, auch verlaufen.
0: Mhm.
2: Lässt man sowas eben länger auffallen, kriegt man die Genehmigung einfach nicht mehr. Mhm. Na, das ist ähm, einfach die Sache. Und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt am Ball bleiben und wir ziehen ja. das, solange was dürfen, eben auch durch. Und äh, wir kriegen ganz, ganz tolles Feedback in den letzten Jahren von vielen, die aus ganz... Norddeutschland kommen, die sagen Mensch, ganz toll, toll, dass ihr das macht, wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder und das ist ja, auch dieser Antrieb, der uns diese Woche der Veranstaltung, die Strapazen, die man dann doch hat, ja. immer wieder dann doch auf sich nehmen lässt mhm. und das ist unser Lohn und bis dato gab es wenig, wo wir sagten, nee, reicht. Motivation ist jedes Jahr noch wieder ja, es, da. Ist, es, ist, es, es sind andere Herausforderungen. Die letzten ja. beiden Jahre jetzt kommen wir vielleicht später noch zu. Ne? Mit
0: Sicherheit, ja. <lacht> ja, ja
1: es, wie Silvio richtig sagt, es ist ein hartes Wochenende. Ja, da haben alle ganz schön dran zu knappern, mhm. mit Vorarbeit, Nacharbeit. Aber das Feedback und auch das, was im Verein zurückkommt, das gibt ja. einem einfach dann recht. Ja. Also ja. Das, das sagt immer wieder, wir ziehen das... Auch weiterhin durch. Man muss krisch. auch mal so ein bisschen die Entwicklung sehen. Ja? Ja. Silvio kann sich erinnern, wir waren mhm. zuerst im Stadtpark, hatten da noch Zelt aufgebaut, sind jetzt in der Schocker Feuerstein Arena. Mhm. Ist das auch, kennst du sicher ein Kenn super ich, repräsentatives ja. Gebäude im Harz? Ja. Neu gebaut ja. mit allem Drumherum, was Duschmöglichkeiten und so weiter ja. Also sind wir schon top aufgestellt. Ja, und
0: das ist ja auch eine super Werbung für den Harz. Ne? Ja. Ja. Silvia, du hast gerade noch was ganz ähm, Wichtiges angesprochen, den Nachwuchs. Da seid ihr auch super gut aufgestellt und habt ein großes Juniorenteam. Kannst du dazu mal was sagen, zu der Entwicklung?
2: Ja, ähm, das ist eine Sache, die, die freut uns äh, als Forscher natürlich besonders, dass die Rechnung mhm. endlich aufgeht. Ähm, wie anfangs, anfangs gesagt, äh, sind wir halt deutschlandweit verstreut gewesen aufgrund mhm. der Geschichte, dass wir halt äh, äh, überregional uns auf Wettkämpfen getroffen haben ne? und er nicht regional unsere Trainingsgruppen hatten. Ne? Mhm. Ähm, aber über kurz oder lang braucht man halt in jedem Verein auch, auch Eltern, braucht man Leute, die mithelfen, die mit anpacken mhm. und möchte man sich auch seinen eigenen Nachwuchs äh, mehr oder weniger heranziehen, ne? um, mhm. um das, was was man am Mountainbiken eben so toll findet, gut findet, ähm, auch weitergeben zu können, die Erfahrung mhm. einfach. Ne? Ja. Und da haben wir ähm, mit zwei, drei, vier Nachwuchsjungs also
1: war wirklich,
2: war wirklich Nachwuchs mhm. angefangen und haben gesagt, Mensch, wir versuchen das mal, wir bieten einmal wöchentlich so ein Training an, mhm. ähm, arbeiten uns auch da selbst in die Sache rein, gucken mal, welche Strukturen müssen wir da aufbauen, wen brauchen wir dafür, haben dann
1: ähm, zu dritt
2: ähm, mhm. beim Landes- und beim Kreissportbund die, die Trainerscheine gemacht. Mhm. Ähm, Wer
0: ist der Dritte im Bunde?
2: Das ist unser äh, Jonas, hauptamtlicher Jugendtrainer, Jonas ja. Strewe, mhm. ähm, kommt aus ähm, Darlingerode mhm. und äh, der trainiert aktuell mit unserem zweiten Jonas, der äh, Jonas Otto, der Anfang des Jahres äh, zu uns gestoßen ist. Ähm, mittlerweile auch schon im Landesverband äh, Landestrainer Mountainbike geworden. Mhm. Der hat jetzt quasi auch seine Lizenz. Haben wir jetzt zwei super qualifizierte Trainer, mhm. die quasi den Jungs, ähm, mittlerweile sind es 25, wow. äh, äh, die äh, unter äh, 16 sind, mhm. äh, quasi den das Mountainbiken beizubringen. Ganz viele technische Skills werden erstmal vermittelt, bevor es an die Ausdauerleistungen geht. Mhm. Ähm, das lernt man nämlich später nicht mehr hm. ne, das geht uns alten Hasen, Steffen, du wirst es bestätigen äh, uns geht es so wir können zwar noch ordentlich aufs Pedal treten ja. aber wenn es ums Handling des Rades geht äh, Willys und was alles bei der Jugend so modern ist ne? mhm. ähm, und äh, Sprünge und Drops und was ganz tolle Sachen, die auf YouTube hoch und runter laufen bei den Kids das lernen wir nicht mehr und das kriegen die eben von der Pike auch vermittelt, das wollen die auch lernen ja. und das können die natürlich nachher, wenn es auf die wirklich anspruchsvollen Wettkämpfe geht, äh, auch sehr gut umsetzen. Mhm. Ja. Tolle Entwicklung, ich finde es gut, immer mehr Eltern sind auch mit dabei,
0: mhm. wo auch wieder
2: die Rückkopplung kommt, Mensch, die haben wir auch als Helfer beim Enduroton, ja, auch die sind natürlich unheimlich wichtig, ohne Helfer geht so eine Veranstaltung mhm. nicht ähm, und die Entwicklung ist da super, ich habe gestern erst wieder äh, zwei Jungs bei mir im Laden gehabt, die sagen, Mensch, äh, ich habe davon euch gehört. Mhm. Kann man da irgendwo mal mitmachen? Ähm, und äh, habe die dann quasi zum Probetraining eingeladen. Mhm. Äh, die freuen sich schon super. Und das geht dann nächsten Samstag an. Und dann können die da mal reinschnuppern in mhm. die Geschichte. Ne? Jawohl.
0: Äh, du das hast einen Bike-Laden eigenen ne? und Fahrradwerkstatt.
2: Genau. Mhm. Auch seit einem Jahr. Mhm. Ganz frisch noch. Also ich Ach. bin auch äh, quasi noch, noch äh, in einer, na, wie nennt man das, Jungunternehmer oder... Ja. Und, äh, Gründer mehr oder weniger genau. gewesen, ne, in die Und Selbstständigkeit gegangen.
0: Gleich in die Pandemiephase.
2: In die Pandemiephase, aber Glück gehabt.
0: Mm, gut. Na. Toi, 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 ja. ja aber das, richtig
1: gesagt hat, also ja. ist wirklich so, diese ähm, Entwicklung, mm. ist wirklich von ein paar Jungs, die sich irgendwie getroffen haben, mhm. deutschlandweit zu mountainbike Veranstaltung unterwegs war. Ja. Genau dieser Wechsel, wo wir auch als Vorstand ganz klar gesagt haben, wir wollen die Jugendarbeit fördern, wir wollen was für den Harz tun und mhm. vor Ort. Und äh, sehen wir es angedeutet, die Teilnehmerzahlen, oder die Mitgliederzahlen sind, äh, haben sich echt komplett gewandelt. Ja? Wir mhm. hatten früher 40, ja, 20 Ü... wir sind mitgewachsen, mehr oder weniger, ja. und jetzt hat man wirklich die Hälfte Jugendliche. Mit weiterem Zulauf.
0: Hammer. Und ja.
1: äh, wir haben auch dann so mehr so, so eine Leuchtturmfigur, würde ich sagen, mit Max Wetzel, den wir dann wirklich äh, im, ja, bei deutschen Meisterschaften, mitteldeutschen Meisterschaften, ähm, auch UCI, also World Cup, schon gefahren, in Tschechien, mhm. in Österreich, der einfach dann sowas wie eine Aushängeschild sein, auch für die Jugendlichen sein soll. Mhm. Die fahren natürlich jetzt noch wie sehen schon angedeutet, sehr gerne einen Berg runter, weil das fetzt. Ne? Klar,
0: macht am meisten
1: Spaß. Ne? <lacht> Aber wir hoffen natürlich auch, dass, weil es olympisch ist, mm. dass wir auch sowas bekommen, vielleicht mal einen sehr guten Cross-Country-Fahrer. Das wäre natürlich auch nochmal so eine Sache.
2: Ja, dass der eine oder andere dabei hängen bleibt, sich auch gerne mal mit anderen messen zu wollen, ne? mm. auf der sportlichen Seite. Ne? Grundsätzlich ja. bleiben wir ja ein Sportverein und nicht mm. nur, ja,
0: Eben genau, es geht ja auch um Training und um ja. Wettbewerb. Es geht ne? nicht ja. nur um
1: Beschäftigung, klar ist das ja. auch, aber es geht auch um...
0: Ja, sicher, aber Leistung sonst könntest du es ja auch drin. zu Hause im Wald alleine ja. so ungefähr, ne? Ja, kann ja. ich schon verstehen. Ähm, das war gerade eine schöne Überleitung zum Thema Herausforderungen. Ähm, da gibt es ja bestimmt jetzt im Training auch einiges zu beachten, oder? Dann tangiert euch das nicht so?
2: Na doch, ich meine, wir sind zwar eine, wie sagt man, sehr zu schön kontaktarme Sportart mm. äh, und auch noch Outdoor. Ne? Mm. Ähm, trotzdem äh, schaue ich gerade in der aktuellen äh, Situation natürlich wöchentlich, äh, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Mm. Äh, jede Verordnung muss immer genau durchgearbeitet werden. Äh, wir informieren uns permanent, was dürfen wir, was dürfen wir nicht bei den Landessportbünden das ist momentan für uns echt nicht einfach da keinen Fehler zu machen hm. ja? die Bereitschaft der Jungs ist da, die sind alle heiß, die wollen alle trainieren, hm. aber an die Vorgaben müssen wir uns eben auch halten was, ja. was uns da ähm, quasi äh, vorgegeben wird ähm, aktuell wir haben es jetzt seit zwei Wochen wieder, dürfen wir wieder trainieren das ist total hm. super ja, die Jungs äh, freuen sich riesig ähm, man muss jetzt mal schauen, wie es weiterläuft. Ähm, es ist halt eine Wochenbetrachtung aktuell. Das ist die Herausforderung. Natürlich, äh, wie, wie man die Kinder eben äh, oder die Jugendlichen beschäftigen kann, mhm. äh, wollen tun sie. Ja.
0: Ähm,
2: schlimm ist eben das ganze letzte Jahr allerdings auch schon. Ähm, das Training ist ja im Sommer, hat stattgefunden. Im Herbst wurde es dann wieder komplett ähm, mhm. äh, verboten. Ausgesetzt dementsprechend auch, normalerweise trainieren wir das ganze Jahr auch draußen durch, das wollen die Jungs auch so. Ja. Ähm, die Motivation der Kinder leidet natürlich auch. Mhm. Man muss jetzt versuchen, die wieder einzufangen. Wir ne? haben ja, einige äh, Leute auch, die uns verlassen haben. Mhm. Äh, ist bei vielen Vereinen so, dass natürlich mit fehlendem Angebot der, der, der sportlichen Betätigung auch die Lust daran. Äh, verloren wird, beziehungsweise dann die Eltern vielleicht sagen, der Mensch, wenn es kein, kein Angebot gibt, können wir auch den Beitrag nicht bezahlen. Mhm. Ist ja auch immer so, was kriege ich dafür? Ne? Klar, ähm, das ist auch die Herausforderung, die Leute bei der Stange zu halten. Mhm. Wir haben da jetzt bis dato noch nicht versucht, irgendwelche Online-Beschäftigungen zu machen, mhm. wie, es, wie es in vielen anderen Vereinen vielleicht mit irgendeinem Vormachtrainer eben
1: gemacht wird. Ja.
0: Ähm, ist in dem Bereich mh. wahrscheinlich auch anspruchsvoll. Ne?
1: Ähm, mhm. Ja, Silvio spricht das gerade so an, aber was mhm. gerade so bei uns jetzt, bei den Radfahrern echt im Kommen ist, ist, was auch vom Landesverband und auch von uns unterstützt wird, ist mhm. E-Sport. Dass also die Jungs zu Hause auf Radtrainern sitzen mhm. und dort virtuell gegen andere antreten. Mhm. Und da wird über kurz oder lang der Weg schon dahin gehen, dass okay. wir auch unseren, unsere Jugendlichen mit sowas ausrüsten. Vor allem ja. im Winter, die Ambitionierten, denke ich schon, dass, dass das auf jeden Fall eine Chance ist. Ja. Und weiterhin wollte ich noch sagen, ähm, Silvio hat das ange angesprochen, dass also wirklich wöchentlich anders ist. Aber wir tun uns schon in der Situation immer so gut wie möglich das geht. Und das geht ja jetzt auch recht schnell über mhm. WhatsApp-Gruppen und so weiter, uns anzupassen. Ja. Okay, nächste Woche ist... Äh, 1,5, 1,4, wir, wir teilen dann, Jonas übernimmt die eine Gruppe, der andere mhm. Jonas die andere. Wir heißen es auch nicht bei den Jonas. <lacht> <lacht> und ähm, dadurch äh, versuchen wir es also trotzdem auch immer umzusetzen. Und das ja. funktioniert. Äh, ich bin ja mehr oder weniger auf den Charts mit außen steht, aber ich bin in der WhatsApp-Gruppe drin. Und mhm. ich sehe immer, die Jungs, die kriegen das schon, die machen das vor Ort echt gut. Mhm. Genau.
0: Also auch wieder Chance und Überraschung in der Krise.
2: Ja, eine der großen Herausforderungen für dieses Jahr ist äh, für uns als, als, als Mountainbike-Verein natürlich auch unsere doch sehr treuen Sponsoren noch bei der Stange zu halten. Ne? Ähm, nicht jedes Geschäft läuft so, wie es laufen sollte. Jeder hat da auch Existenzängste. Und unsere Partner, die wir jetzt äh, in den letzten Jahren haben, haben Gott sei Dank auch für dieses und teilweise auch schon nächstes Jahr ihre Unterstützung weiterhin zugesagt. Und mhm. das ist ganz wichtig und das brauchen
0: wir auch nicht selbstverständlich. Super, ja. Genau. Okay, kommen wir nochmal zurück äh, zum Harz. Was ist denn euer Lieblingsort? Habt ihr da einen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das ja aus vielen Seiten, ähm, habe ja auch ich sag mal ganz viele Touristen bei mir im Geschäft, hm. ähm, die in Ilsenburg landen ähm, und die wollen klassisch auf den Brocken. Ja. So
0: der Klassiker. Der Klassiker,
2: äh, wir, müssen, wir müssen auf den Brocken, wenn wir schon im Harz sind, dann müssen wir auf den Brocken. Ne? Das müssen wir gesehen haben, das ist so ein absolutes To-Do. Ja? Mhm. Ähm, ich bin mittlerweile so, mich zieht es da überhaupt nicht hoch. Ich mhm. kenne es, äh, ich fahre vielleicht zwei, dreimal im Jahr, mhm. wenn überhaupt. Ich finde, es äh, vor der Haustür, bei mir ist es im Endeffekt Wernigerode und Ilsenburg. Mhm die Waldgebiete rund, rund um diese beiden Städte finde ich viel interessanter, da gibt es so viel zu entdecken es gibt so viele so viel kleine Wege äh, äh, Pfade äh, das ist viel toller und da kann man im Endeffekt unsere Zeit auf dem Mountainbike viel toller verbringen als mhm. jetzt auf dem Brocken zu fahren und wieder runter zu rollen mhm. deswegen würde ich jetzt sagen ist das sind die Home Trails vor der Haustür sind auch für mich im Harz eigentlich auch der, der schönste Ort Steffen wie siehst du das?
1: Ja, ich könnte jetzt auf Podcast mit Dominik Singer, könnte ich aber weisen. <lacht> <lacht> ähm, gut, er ja, hat ja gesagt, es gibt viele Orte und jedes hat was Tolles. Ähm, natürlich muss ich sagen, ich finde es auch optimal. Bei mir vor der Haustür, äh, mein Hausberg. Mhm. Ich stehe sofort am Berg äh, zum großen Knollen hoch.
0: Ist schon praktisch. Ähm, ne?
1: Optimal. Aber ich muss auch mal die andere Richtung, geht ist jetzt roter Berg, das ist eher so Richtung Eichsfeld, das ist auch, auch ganz schön. Mhm. Und ähm, was ich natürlich in der Verbindung mit Klimawandel und so weiter, man hat ganz neue Ausblicke. Ne? Ja. Mhm. Also wirklich, was ich da so getan hat, fast ein bisschen beängstigend, aber es ist ja auch irgendwie eine Chance. Ja? Also ja. wenn ich zum Beispiel oben, was ich auch ein toll finde, Oderdeich, mhm. diese, diese verwurzelten Wege um diesen, um diesen Teich, das sieht aus fast wie auf einer Mondlandschaft. Und mhm. wenn vor allem diese alten Nadelbäume abgestorben sind und wie so weiße Kerzen in den Himmel ragen. Und ja. darum dieses Grün. Das hat auch was. Also es dauert noch ein bisschen bei uns. Definitiv,
0: ja. Ähm,
1: am, am Knollen, da ist wirklich, oben der Berg ist schon fast ja, frei fast mhm. von Wald. Aber es kommt halt auch wieder, dass da sich Birken und kleines Gehölz wieder entwickeln. Ja. Und es vielleicht so was wie, wie im Bayerischen Wald wird. Da gab es auch mal so eine ähm, Burgenkäferplage, dass sich das auch wieder in die Richtung entwickelt, dass es halt wieder ein anderer Wald wird. Vielleicht Eben. auch ein beständigerer Wald. Ne? Genau, ja. Also wie die gesagt... Natur das macht so,
0: das schon. Genau. Also
1: <lacht> Knollen finde ich schon super. Mm. Mit natürlich drumherum. Äh, Einhornhöhle, Burgruine, aber nichts falsch machen. Ne? Jetzt mal
2: Grundsätzlich gibt es ja ganz viele neue Sachen jetzt im Harz zu entdecken, aufgrund der neuen ja. Ausblicke, die sich eben jetzt bieten. Ne? Mhm. Also es sind viele Felsformationen, die sonst von, von vielen Bäumen umgeben waren, die mhm. stehen auf einmal frei und man ja. sagt, wo kommt denn jetzt dieser Fels her?
0: Ja. Nie gesehen. Wie in Schirke, ne?
2: Nicht ja, nur Schirke, ja. auch drumherum, da gibt es Klippen, die ähm, der, der, die sind auf einmal da, die hast du vorher nie wahrgenommen, ne? Beziehungsweise mhm. nur durch einen schmalen Wanderpfad bist du da durch Wegweiser hingekommen, ne? Auf einmal siehst du jetzt schon vom breiten Forstweg aus, ja. das, hä? Das war doch hier noch gar nicht, ne? Bei mhm. uns auf
1: jeden Fall ganz. Das auch ja. und ähm,
2: das, das gibt es halt ganz viel und ähm, ich finde, das. Der Harz sieht jetzt, macht halt eine Wandlung durch. Er sieht mhm. ganz anders aus. Man kann nicht sagen, man kennt alles, sondern man kann ihn wieder neu entdecken jetzt gerade. Ja, mit klar teils anderen bizarren Bildern, die mhm. vielleicht nicht unbedingt man mit Wald und äh, sowas verbindet. Ne? Ähm, aber schon spannend.
0: Mhm. Ja. Und bei euch bleibt es auch spannend. Was habt ihr so für die Zukunft geplant?
2: Ähm, ja, Stillstand ist der Tod. Das ist immer so, ja. <lacht> ähm, also aktuell bleiben wir natürlich dran an der Jugendarbeit. Ne? Das wollen wir weiter ausbauen. Mhm. Ähm, mit zwei Trainern kann man natürlich auch größere Gruppen bewältigen. Mhm. Ähm, wo wir dann natürlich auch gesagt haben, langsam wachsen, wenn das uns über den Kopf weckt und wir das nicht, nicht handeln können, mhm. ähm, dann äh, bringt uns auch der beste Zulauf nicht. Ne? Ähm, mit zwei Trainern sind wir da jetzt gut aufgestellt, können das gut anbieten, äh, wollen das weiter forcieren. Ähm, eine Sache ist, die kommt jetzt noch. Wir gehen ein nächstes Projekt an. Und zwar, ähm, um auch das Thema Mountainbiken ein bisschen ganzheitlicher zu sehen, mhm. ähm, entsteht in Ilsenburg ein Trailpark. Ah. Also ähnlich wie in Braunlage, mhm. äh, wo verschiedene Downhill-Strecken jetzt da gebaut wurden mal, äh, entstehen dort natürliche Strecken, also mhm. mit eher weniger gebauten Sachen, sondern es werden äh, offizielle... Strecken als Mountainbike-Strecken freigegeben auch, ja, die offiziell befahren werden dürfen. Und wir als Verein sind da auch mit der Jugend mit integriert und pflegen die Strecken auch mit. Das heißt, es findet halt auch Wegepflege statt. Das heißt, das sind ja immer kombinierte Fahrrad- und Wanderwege, ja. wo dann halt ein Hinweisschild steht. Achtung, hier könnten Sie Mountainbikern äh, begegnen. treffen, begegnen. Mhm. Ähm, bitte treten Sie dann zur Seite und gewähren Sie den Vorfahrt. Mhm. Aber diese, diese Wege werden eben auch gepflegt und in Stand mhm. gehalten. Und da also haben wir als Verein auch einen der, der vier, fünf Traits halt in Partnerschaft übernommen. Äh, können uns dadurch natürlich auch unser eigenes Trainingsrevier gestalten. Ne? Wir mhm. haben dann so ein bisschen gestalterischen Freiraum ähm, und können natürlich auch den technischen Anspruch an diese Sportart die unsere Jugend quasi da erlernen,
1: mhm.
2: auch mit, Öffen, äh, mit, mit, mit ähm, natürlichen Mitteln auch mitgestalten. Das mhm. heißt, da können Stallwandkurven gebaut werden, da können Sprunghügel gebaut werden, dort können gewisse technische Abschnitte, wie man sie dann in, ich sag mal, Rennen oder Wettkämpfen äh, äh, in, überregional auch findet, simuliert werden, dass mhm. die dann wirklich auch diese schweren Sachen auch sich selbst trainieren können. Ne? Wow. Ähm, da sind wir mit involviert, da wollen wir auch gerne mithelfen. Ähm, besser geht's nicht. Hm. Sein eigenes Trainingsrevier zu gestalten, ja. ähm, hm. ohne illegal was zu machen, weil das auch immer so ein Thema ist. Ganz hm. viele Jungs nehmen sich halt die Schippe äh, und ein paar Bretter in die Hand und zimmern sich hm. irgendwo ihre Sprungschanze in den Wald, hm. äh, was nicht immer auf Gegenliebe stößt. Ja. Dort können sie ganz legal was bauen, und äh, ist eine ganz tolle Sache, und die Jungs sind auch mit IVA mit, mit bei der Sache. Äh, nicht nur auf dem Rad, sondern auch mit der Schippe in der Hand. Ne? <lacht> Sehr
0: gut, ja.
1: Ja, bezüglich Enduroton hatten wir ja im letzten Jahr schon. Silvio ist ja nah dran an der Bikebranche, sage ich mal so, und mhm. man kann das sicher sagen, also was zurzeit so ein E-Mountainbikes da äh, verkauft wird. Wird nicht von allen so für so ein Rennen so gesagt, dass es das, das Beste ist, aber wir müssen uns natürlich da öffnen äh, für alle äh, Klientel, die es gibt. Und da ja. ist natürlich auch eine Strecke dabei, wo die E-Bikes wiederum zum Tragen kommen. Ah. Da waren im letzten Jahr mhm. nicht so, waren vielleicht 15 Leute, aber das wächst vielleicht auch ein bisschen.
0: Ja. Dann, Hat sich ja schon gewandelt auch, ne? Auf die jeden Fall. <lacht> und der Bedarf und ja. Das auf mhm. jeden Fall. Ja. Da könnten wir noch mal einen Podcast machen. Also, <lacht> noch da, eine Folge Fortsetzung <lacht> da, da,
2: da gibt wir, es halt, halt viele, viele Befürworter und Hasser. Ne? Also,
0: ja, wir schwenken noch mal um. <lacht> was wünscht ihr euch denn für den Harz? Gibt es da auch was?
2: Ja, was wünschen wir uns für den Harz? Ähm, also, wir als Mountainbiker wünschen uns natürlich, dass wir weiterhin so viel wie möglich Wege auch befahren dürfen. Mm. Also ganz viele tolle Trails. Es gab in den letzten Jahren ganz viele Wegesperrungen und schon, äh, wo ein Fahrradfahrer nicht langfahren darf. Ist manchmal unverständlich, was ein Harvester anrichten darf, aber mm. ein Fahrradfahrer darf einen bestimmten Weg nicht befahren, weil er den Weg angeblich äh, durch Erosion zerstört. Ja. Ähm, das ist so eine Sache, die ich mir persönlich wünsche. Wir haben ein ganz tolles Revier, hm. äh, um, um unseren Lieblingssport auszuüben, dass das ähm, größtenteils alles befahrbar bleibt. Nicht wie in anderen Bundesländern, wo es so eine 2-Meter-Regel gibt. Da dürfen die Mountainbiker äh, oder die Fahrradfahrer nur auf Wegen fahren, die 2 Meter breit sind. Alles andere darf nicht befahren werden. Gibt es ja. in Deutschland auch. Ja, ist ein Wahnsinns hm. irrsinn ähm, Da sind wir hier im Harz noch ganz gut. Das hm. soll so bleiben. Ja, und generell soll der Harz fahrradfreundlich bleiben, natürlich. Mhm. Na? Also die Akzeptanz auch äh, zwischen Mountainbikern und Fahrradfahrern, mhm. äh, dass man sich gegenseitig akzeptiert auf den Wegen, das finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, ja, und da arbeiten wir natürlich auch, auch als Verein mit dran, dass wir unseren, unseren Mitgliedern das natürlich auch immer mit, mitgeben. Es mhm. ist immer mhm. miteinander, Miteinander, ne? und ja. äh, keiner hat hier das Recht, den Weg äh, zu nutzen, äh, nur für sich, äh, sondern das muss alles in mit gegenseitiger Rücksicht passieren.
0: Mhm. Ja.
1: ja, wir hatten ja einen verhältnismäßig harten Winter, mhm. äh, deswegen konnte man recht viel Ski fahren, ähm, aber Klimawandel und so weiter, es wird nicht mehr die nächsten Jahre so, naja, wir hoffen mal, dass auf dem Wurmberg noch die Schneekanonen so viel Schnee bringen, dass es auch weiterhin die Abfahrt möglich ist. Aber zwangsläufig muss man sich dann einer anderen Klientel oder auch eine andere sportliche Herausforderung oder den, den äh, Touristen anbieten. Das ist natürlich Radfahren. Und was wünsche ich mir natürlich noch nach Corona, dass weiterhin auch äh, man auf der Hans-Krünburg oder auf dem Knoll einkehren kann. Das wünsche ja, ich bitte. mir natürlich. <lacht> also da sein äh, Radler trinken kann, seine, seine Erbsensuppe mit einer Bockwurst essen kann, das mhm. wünsche ich mir natürlich auch. Ja. Also das ist das In der Zeit nicht, äh, ich habe das gestern gehört, äh, naja gut, äh, dass äh, auf der hans burg zum Beispiel, der wird äh, sein Bier äh, mehr oder weniger wegschütten muss, weil es vom Fall ist. Ne? Also das ist dann schon grenzwertig.
2: Ja, es ja, ist halt, ähm, Sport ist Sport und Training ist Training, aber zu einer richtigen schönen Mountainbike-Tour gehört ja halt auch eine Einkehr, und da gebe ich dem Steffen mhm. völlig recht. Ne? Und ähm, das ist ja aktuell nur begrenzt möglich. Ähm, und das muss auch wiederkommen, ne? das macht das macht den, den, den Ausflug, das macht auch die Motivation, sich aufs Rad zu setzen mhm. aus, ne? ja. wenn man sich irgendwo belohnen kann mit einem mhm. schönen Stück Kuchen oder mit einem, mit einem Hefeweizen ähm, ja. Ja, oder mit einer, mit einer Cola, das ist, das ist eine tolle Geschichte, kurz ja. in, der, in der Sonne sitzen und dann seine Tour fortsetzen, mhm. das ist ganz wichtig.
0: Ja. Sicherlich
2: nicht nur beim Mountainbiken, sondern genau. im Wandern, Wandern auch.
0: Das haben viele gemeinsam, ja, viele Sportarten, ja. Genau. Oder ja. Freizeitbeschäftigung, genau, ja. Das,
2: das muss auf jeden, auf jeden Fall kommen.
0: Ja. Was macht für euch persönlich die Faszination Mountainbiken aus?
1: Ja, also, für mich ganz klar abschalten. Hm. Also, ich habe im Beruf <lacht> sicher auch mal Stress, ja? und hm. ähm, dann ist so, ich fahre raus, und ähm, ich habe ganz neue Ideen. Mhm. Wenn's, wenn ich ganz großen Kopf freikriege, muss ich halt ein bisschen mehr reintreten, schwitze ich halt ein bisschen mehr. Aber ich kann da wirklich sehr gut abschalten. Mhm. Das ist optimal. Nach Hause kommen und duschen, dann bist du neuer Mensch.
2: <lacht> genau, also ich sehe das, seh das ähnlich. Ähm, Mountainbiken vereint halt äh, unheimlich viel. Ähm, ich muss, oder ich kann, aber ich habe die Möglichkeit, mich in der Natur zu bewegen.
1: Mhm.
2: Ich kann auch mit dem Fahrrad relativ schnell auch entfernte Ziele erreichen, ähm, kann für mich auch entscheiden, was ich fahren möchte, mhm. möchte ich jetzt eher nur den Kopf freikriegen, nur den Berg hochstrampeln, strampeln, äh, wirklich nur mal nur atmen und nur die Beine machen lassen, mhm. Kopf ausschalten ja. oder ähm, möchte ich den Adrenalinkick haben, auch das mhm. ist ja eine Geschichte, ne? einfach äh, bergab sich eine technisch schwere Strecke zu suchen, äh, ein bisschen Adrenalin zu kriegen und da natürlich diese Endorphine dann auch äh, äh, wieder ausschütten zu lassen. Ne? Also ich, ich kann auf dem Mountainbike ganz viel machen und äh, das reizt mich äh, natürlich am Mountainbiken und ja wir haben hier ein ganz tolles Revier vor der, vor der Haustür. Mhm. Ich sage mal, äh, wir leben da wo andere Urlaub machen äh, ja. das kann man mit dem Mountainbike unheimlich gut erkunden und entdecken auch neben dem sportlichen Aspekt und äh, ja, ich tauche jetzt auch immer mehr in die technische Geschichte durch mein, durch mein Geschäft eben auch ein. Es macht mhm. halt auch Spaß, ein hochwertiges Mountainbike auch, auch richtig auszuleben. Ja? Also was was so ein, so, ein, so ein Gefährt auch jetzt mittlerweile kann, wie es, mhm. wie es einem Sicherheit gibt, seinen Sport eben auch auf, auf schweren Strecken auch zu machen. Das mhm. macht schon Spaß. <lacht> genau.
0: Toll. Vielen lieben Dank für das Interview, ihr zwei. Gerne.
1: Ja.
0: Hat dir der heutige Podcast gefallen? Dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter Harzkind Agentur und Harzkind Shop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike.